0: Leefkoers, Dokter Anne, ik heb last van velofilie. Wat velofilie is? Ja, daar is in de
1: loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
0: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van antieke fietsvrienden. Samen zijn zij felofilie. En dit is is de VeloVilly-podcast. En we zijn weer bezig met een nieuwe podcast van de VeloVilly-podcast. En nou, naar aanleiding van onze podcast van afgelopen zondag, waaruit bleek dat de luisteraar toch wel behoefte had aan... aan Voortzetting van de Vele podcast. Uh, en er is natuurlijk genoeg te bespreken, want we zijn nog niet eens op een derde van het seizoen. Uh, ja, zijn we, zijn we opnieuw bezig. En uh, zitten we vandaag weer uh, met een uh, speciale gast. Hoewel, uh, misschien moet ik het woord gast niet gebruiken. Want uh, eigenlijk wil ik gewoon introduceren onze nieuwe tweede presentator, uh, namelijk. Ladies and gentlemen, your attention, please.
1: Presenting the historic, legendary... Donnie
0: Brazem! Donnie ja, Don. Uh, Don uh, Donnie Brazem. Yeah, bekend uh, in, in, op diverse wielen, sites en uh, fiets sites. Dat is Donnie Brazem.
1: Sociale media.
0: Sociale media. Uh, wie nou, ik ben? Ja, wie ben je? Wie, hmm. wie ben je eigenlijk?
1: Ik ben Donnie, ik fiets af en toe. Ja. Yeah. Ik probeer me af en toe uh, toch wel de fiets te pakken.
0: Je bedoelt dat je af en toe niet op een fiets zit.
1: Uh, nou, ik zit vaker op een fiets dan ik er niet op zit, volgens mij ja. En als ik er niet op zit, dan zit ik er wel naar te kijken
0: Ja uh, Dat kan ik me wel voorstellen, want er staat hier een prachtige S-Works uh, naast ons hè? Jouw meest recente Probeerde
1: ik nog geheim te houden Grote
0: liefde, voor <lacht> wie? For wie? <lacht>
1: daar imago Ah, oh, daar
0: gaat je imago, oude tandarts om. Maar, um, nee Jij hebt een uh, grote voorliefde voor uh, fietsen,
1: ja, ja en tot recentelijk voor stalen fietsen. Ja. Maar uh, tegenwoordig fiets ik ook op plastic. Ja. Ja. Zowel op de weg als op de baan. Daar gaan we het een,
0: een andere keer nog over hebben. Want daar, daar zit ook een onderwerp aan zich in. Uh, het baanseizoen? Nee, uh, je overstapt naar plastic. Oh ja. ja. Daar kunnen we zo 50 minuten aan vullen. Uh, want ik, ik, ik kan zo een paar appjes uit het verleden opdissen... Uh, waarin het woord plastic en, en, en van alles wat er niet aan deugde... Uh, Voorkom. Maar jij hebt een grote verzameling fietsen. Je bent een fietsliefhebber in de letterlijke zin. Hè? Uh, dat je van fietsen houdt. En je houdt van het praktiseren van fietsen, oftewel het op de fiets zitten.
1: Toch? Ja, en, uh, en Want terwijl... wat, rij, wat rij jij nu uh, zo'n beetje per jaar? Uh, ja, heel veel.
0: <laughs> is, is het meer dan een 10 en 3-0? Uh,
1: Zeker. Ja, ja. nee. Uh, afgelopen drie jaar wel, maar dit jaar gaat het niet lukken. Oh. Ik ben geblesseerd geweest, ik was ziek. Nou,
0: oké, okay. maar je, ben, je bent recent nog weer op fietsvakantie geweest. Uh, je zit zo'n beetje elke avond door de week op de fiets, je rijdt in de winter. Nee, de op de baan. De laatste tijd niet meer. Ja, nou, oké, okay. je had een blessure, maar laten we het even over gemiddeld hebben de afgelopen jaren. Uh, ik ken jou nu een jaar of zes. En een jaar of zes geleden was je uh, min of meer net beginnend met fietsen. Ja. En je hebt die lijn Alla uh, la uh, aardig doorgetrokken. Ja, reuzenstappen zullen we maar zeggen, <laughs>
1: toch? Nee, dat valt best mee. Dat valt best mee. Gewoon als je uh, veel uren maakt, dan ga je vanzelf vooruit. Nou, ja. Het zijn geen reuzenstappen, dat gaat heel geleidelijk. Ja. En uh, die uren maken, ja, dat, dat betaalt zich wel uit.
0: Maar uh, niet alleen rij jij uh, zo nu dan een retro koers in België uh, op een authentieke stalen ros, uh, je, je probeert ook uh, de 200 meter records op de baan uh, aan te scherpen. Ja, in ieder geval een persoonlijke records. Precies. Want het Die stelt jou, niet zoveel voor. Nou, het mag toch wel enige naam hebben.
1: Nee, nee. Ja.
0: nee. Oké, okay, je zult de, de Olympische Spelen er niet meer halen, maar uh, je, je sprint er menig een van af. Dat is, is evident.
1: Nou, Ik wil misschien wel meedoen aan de WK Masters. En dat betekent voor oude mensen. Ja, oude lullen. Ja. <laughs> en uh, want daar schaar ik mij. Moet je, uh, je daar niet minimaal 45 voor zijn? 35. Ah, 35? Mm -hmm. oh. Dus ik mag een paar jaar meedoen. Die kan je hebben. Ja.
0: Maar, je, je, uh, ja, maar alle... dat is
1: meer voor de, voor de leuk hoor. Dat ik uh, gewoon uh, bij de pannenkoek hoor. Ja. Niet, niet bij de top 5 of de top 10, maar uh, een beetje pelotonvulling. Maar het is wel, uh, lijkt me heel leuk om aan mee te doen.
0: Maar laten we, laten we kort samenvatten. Uh, je hebt een uh, enorme stapel aan fietsen. Uh, drie uh, bergingen vol. Uh, je kijkt veel fietsen. Je doet veel aan fietsen. Uh, je leest veel over fietsen volgens mij. Uh, met andere woorden. Mag ik zeggen dat je last van velofilie hebt? Ja, ik ben een velofiel. Ja, toch wel. Ik ben Ja. Oh, betrapt. It is now time for your medical tip of the night.
1: Nou, hoe ernstig de felofilie ook is, het heeft gelukkig een self-limiting karakter. En dat betekent dat in de herfst eigenlijk de, de meeste klachten en ook de incidentie vanzelf heel snel afnemen. Maar slechts bij een enkeling is de aandoening wel chronisch. Vaak vragen juist de partners van patiënten of er toch niet iets is wat de symptomen een beetje kan hoeven verminderen. Dan kan een injectie met corticosteroïden of een pufje overwogen worden. Maar eerlijk is eerlijk, het effect daarvan zit hem vooral tussen de oren.
0: Nou, mooi. Leuk dat je erbij bent, man. Wat, uh, wat trok jou over de streep om, uh, om te zeggen... dat we ook wel vaker doen? Nou ja, ik vond het wel gezellig. Natje met je drinken. Nou. En dat we één luisteraar hadden, dat zat niet in de weg.
1: <laughs> nou ja, die ene luisteraar, daar doen we het allemaal voor.
0: Hè? Is trouwens niet waar, hè? Is niet waar. Ik heb het uh, even, uh, even goed aangepakt. Blijkt namelijk dat je met uh, wat hashtags en uh, wat RSS-feed werken... een heel eind komt. En ja, we hadden, we hadden laatst... Uh, 29 luisteraars. Wat? Ja. Waaronder een. Uh, van de barbecue podcast. Een, een tante Annie of een tante. Nou, er zat een of andere tante tussen ook nog. Maar geen tante
1: die wij kennen. Wat leuk. Ja.
0: Ja. 22 weblisteners stonden erbij.
1: Ja, vond ik wow. ook wel humor. Dus. Ik vind het ineens een beetje eng worden. Krijg mensen een kijkje in het leven van deze koersliefhebbende. Krijg
0: je plankenkoorts? Nou. <laughs> ik word wel heel stil ineens ja, ja, Het is alles behalve wat je als presentator nodig hebt Over hoeveel bergingen beschik jij inmiddels? Of laat ik het anders vragen Hoeveel bergingen occupeer jij met uh, je marktplaatsen? Ja, dat hangt er vanaf Drie Drie? Ja, ja Hangt er vanaf hoeveel je er officieel gemeld hebt <laughs> <laughs> Denk erom, je vrouw maar kan dit... deze podcast ook
1: horen hè? Er zijn er een paar waar ik geen weet van heb ik werd van de week uh, gebeld. Je, je bedoelt, die heb je
0: wel gekocht, maar je weet eigenlijk niet meer dat je hem hebt.
1: Nou ja, ja ik heb wel een fiets gekocht. En die ligt ergens bij iemand op een zolder waar, die ik helemaal was vergeten. <lacht> en, uh, Serious? Deze persoon, die, die, nou, hij belde niet, hij appte mij. En hij zegt, hé hey Don. Ik wil niet velen doen. Hij stuurde me een, uh, een fotootje. En die foto, dat was echt, ja, totale chaos. Je, ziet helemaal, je herkent helemaal niks, tenminste, tenzij je van fietsen houdt. Ik zag meteen een oude Batavus criterium liggen. Uh, tussen een enorme hoop van wielen, sturen en ik weet niet al wat. Uh, en hij zegt, hé hey Don, uh, heb jij hier nog wat aan? Wil jij hier wat van hebben? En ik bedenk me ineens van, holy shit, er ligt nog een oud uh, superior cyclocross-frame. Wat ik ooit een keertje heb uh, aangeschaft en daar heb neergelegd in de gauwigheid onderweg naar een biertje. <lacht> en uh, daarna ben ik vergeten. Dus ik zeg, nou ja, je mag het voor mij allemaal wegflikkeren. Maar als je dat superia frame nog hebt, dan uh, wil ik die wel. Hmm. Er zaten nog mooie MAVAK remmetjes uh, op. Het kantilever, waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. En een uh, prachtige cyclocross uh, krenkstel van GPM. Of uh, GPM.
0: Uh, GPM.
1: Ja, het is allemaal een mooi spul. Dat wil ik niet wijn. Uit godverdomme goud voor betaald. Op een of manier
0: doet het me toch denken aan... Uh, ...op het gevaar af dat ik nu als, uh, als uh, zwakzinnig ZQ vrouwenvriendelijk uh, neergezet word... Uh, ...doet me aan vrouwen met koopziekte denken. Oh, ja. <laughs> ik, uh, ik heb een oom die uh, gaat op vakantie met zijn vrouw en zijn drie dochters. Uh, en die stuurt alleen maar vakantiefoto's rond dat hij ergens op een of ander bankje, paaltje... ...of wat uh, ook als zitobject gebruikt kan worden zit... Uh, en dan is het een soort tijdlijn hoeveel boodschappentassen hij aan zijn, uh, aan zijn armen heeft hangen. Uh, want hij is zeg maar het verzamelpunt. Uh, en hij geeft ze dan iets van twee uur. En in die twee uur mogen ze shoppen wat ze willen. En hij heeft op een gegeven moment twaalf tassen, weet je wel. Dat ja. doet het me toch een beetje aan denken.
1: En hij zit op zo'n centrale poef in zijn winkelcentrum.
0: Ja, exact. Exact. Dat. Dus, uh, maar ja,
1: waarom doe, je, doe, doe ik jou daaraan denken?
0: Nou, omdat je misschien uh, een beetje ongebreidelde koopwoede hebt.
1: Nou ja, ik ben al een als, je, tijden... als je vergeet wat je gekocht hebt, dan ben je ergens gaan toe. Ja, maar dat komt ook omdat ik er al een tijdje niet meer koop. Ik ben een tijdje clean al. Officieel? Ja. ja? Of, nou ja, officieel, wat is officieel?
0: Je bent gewoon ergens binnengelopen en je hebt gezegd, ik ben Don Caspers en ik heb velofilie. Ja. Ja. En toen werd je weer weggejaagd, want niemand begreep wat je daar deed. <laughs> Laat staan <laughs> wat velofilie is. Ja? Nee, maar je, ja, je, houd, ja, je moet jezelf inhouden, toch? Ja, ik ben in behandeling is, bij mezelf. Het is, een, uh, het is niet een eenzijdig voornemen geweest. hè? Uh,
1: nee, dit dus heeft wel iemand een ultimatum uh, gesteld.
0: <laughs> hij eruit of ik eruit? En hij was dan een stuk of twintig fietsen. <laughs> ja, humor. Maar laten we niet te veel in jullie uh, echtelijke sponnen treden in deze podcast. Hè? Dat kan weg misschien nog wel een keer. Um, wat heb jij met koers?
1: Uh, ik kijk naar koers. Ja? Yeah. Uh...
0: Dat vind ik wel een understatement. Ik kijk naar koers.
1: Ja? Nee. Hoezo? Je nou, kan toch gewoon kijken? Uh, uh, ja, maar
0: ff, jij, jij beleeft koers toch?
1: Nou ja, ik doe net alsof ik meedoe.
0: <laughs> Oké. Okay. Veren afgezien dus je score in de laatste Giro. Uh...
1: Alsjeblieft. Ah, Help mama, ik kan niet volgen.
0: Dat is Corito Poe, maar normaal gesproken ben jij toch wel een van de fanatieke koerskijkers in onze groep, zeg maar.
1: Ik vind dat iedereen fanatiek kijkt. Want als er koers is, dan staat hij de groepsapp aan. Ja, eens. En dan is er altijd wel één iemand die zegt na anderhalf uur van, jezus, 84 berichten. <laughs> en, die,
0: en die verwijderen we dan uit de groep. <laughs> Ja, weer een bericht uh, verder. Um, nou, nee, laten we gewoon zeggen, jij bent een van de fanatieke koersvolgers uh, en ik mag inmiddels wel zeggen, uh, koerskenner, toch? Nou, ik valt wel mee. Nou, als er iemand op een, een, een quoteje van uh, Michel Buits uit uh, Nokere Koersen 2018 te betrappen valt, ben jij het ongeveer.
1: Uh, <laughs> je maakt je vinger nat, je steekt die op en als die droog
0: wordt dan is het goed hè? Uh, jou, jou, uh, dictionair van de koers en jou, jouw kennis van de koers uh, ja dat wordt steeds meer wikipedia achter nou, ik mag wel
1: genieten van de, de quotes van José Michel
0: ja toch ja, ja. Uh, op zich ben je daar natuurlijk geen unicum in maar uh... ja. maar ja ik moet zeggen jou we hebben hier deze discussie wel eens eerder gehad jouw voorliefde voor Den dumbbells is uh, uh, sterker nou nee mijn voorliefde is even groot maar mijn objectieve waarneming is soms iets hoger, heb ik de indruk. Ja, ik ben Oftewel, wel... Oftewel, jouw blinde liefde is wat groter. Ik,
1: ik ben zeer gecharmeerd. Ja. Vooral ja. van José. Ja.
0: ja. Ik, ga, ik ga nog een keer in de podcast. Uh, welke koers was dat toch? Um, jeetje, altijd leuk als je een verhaal begint, maar de feiten niet uit je hoofd kent. Uh, er zat een Nederlander mee in een kopgroep van twee. Het zou me niet eens verbazen als dat een Giro was. Um, en die, nee, er zat, een Daar kan ik me niet herinneren. er zat een Belg uit een Nederlandse ploeg mee. En die moest zich uh, een kilometer of 25 of 20 voor de meet laten afzakken. Een heuvel-etappen, CQ, lichte berg En dat was schande. Doodsbedreigingen. Um, en um, Van Poppel was toen nog ploegleider. Die gaf de order dat, dat uh, er niet meer meegetrapt moest worden, sterker nog dat de remmen ingekrepen moesten worden. Um, ja, en, en met name José ging toch wel erg Geen door... En andere vluchten mocht doorrijden. Ja, en José ging erg door het lint. Dat was echt, uh, wat die toen uitgekraamd hebben, was ja. in mijn ogen bijna, bijna volksminderij. Uh, en ik, ik weet nog dat Van Poppel een dag of wat later vertelde dat hij echt doodsbedreigingen had gekregen over de, de apps en de mails. En, uh,
1: alles, ja, handen van het stuur ja, wat, is er nu gebeurd, he? wat is er nu gebeurd? Nu rijdt
0: hij hier mee. Nu heeft hij zich laten afzakken bij voor een eerste plaats. Nu gaat hij meer rijden voor een tweede plaats. Dat snap ik dus ook niet meer. He? Men heeft dus achteraan in de volkwagen gezien dat het mis was. Dat het eigenlijk niet nodig was. Ja, dat Sastre fijn... bij, dat Sastre erbij, Di Luca of bij Basso, en Garzelli gekomen zijn en gezegd, ja, nu hoeft het niet meer.
1: Ja, dan is het kalf vertrokken, hè. Verdronken natuurlijk. Bertagnoli blijft als laatste over uit de vroege vlucht, met 16. Hij is een mooie en verdiende winnaar, moeten we zeggen, maar het had zo anders kunnen zijn. Eén Bertagnoli. Voor de tweede plaats, voor de meest ondankbare plaats, Marzano en Paulus het die op kopkaart. En Pauwels, die verdorie nog altijd sterk is, Paulus die gewoon tweede wordt, jawel. Chutok, een schertsvertoning van Cervelo. Belachelijk. Andere woorden kan je niet in de mond nemen ook aan het volk der Belgen, gepassioneerde wielerkinderen, ja, kijkers, ja. ja, ja. Nou ja wij, wij ook. Die hebben ook koorts, dus die gaan koortsachtige beslissingen nemen. Ja, nou, ik, ik, de
0: voetbalhoelikens onder de wielrenner ja, fans precies. mogen wat mij betreft dan ook meteen naar het voetbal overstappen. Uh, ja, is zo'n mooi, mooi bruggetje. Uh, wat vond jij van de actie? Ik bedoel, iedereen heeft het er ongeveer wel af gehad. Maar wat vond je de, van de actie van? Mikael Angel Lopez. naast hey, hey, van die supporter in de Giro. Maldi. Ja.
1: Ik vond hem uh, eigenlijk wel... ...ja, wel... ...ik vond hem wel goed. Ja, toch? Ja. ja hij, hij maakt mensen wakker. Die mensen die meegenden, die denken van... ...wacht eens even. Ik kan nog een klap van eens krijgen. Hier. Voor het oog van de wereld. Pak aan. De ene naar de die andere. Die gozer zag er niet echt bij alsof hij... Uh nog heel eervol ten onder zou gaan. Nee, die zat, die zat er redelijk bibberend bij, ja. Die zat er bij zijn klein kind. Ja, die pak slaag van zo. papa. Ja,
0: precies zo. Uh, en dat was ook zo. Ja, jij kent mijn favoriete motto. Ja. Ja. Als je nog één keer, dan stond ik je in de sloot. Um, <laughs> Ja, maar van zo'n mager klimmetje. Ja, ik vond het humor. Er ging, er ging een port, potje agressie vanuit. Dat ik echt dacht, zo. Maar nu begrijp ik die, die bijnaam een beetje. Superman Lopez. Ik dacht dus. En ik heb inmiddels ook begrepen waar die naam ontstaan is. Hij is schijnbaar een keer overvallen in Colombia. Ehm um, Althans, ze deden een poging tot, uh, terwijl hij een uh, training aan deed Ik vond het een mooi verhaal ja. waar je
1: nu over begint, ja. Ik kon het alleen nergens over iets over vinden.
0: Nee, dit, ik, dat heb ik dus precies zo gehad, ik heb het ook even geprobeerd op te zoeken. Uh, maar vertel ook, het verhaal, het verhaal is dat hij was een trainingsrit aan het doen uh, en een, een aantal landgenoten hielden hem staande uh, en wilde dus fiets hebben. En, en, ja, hij, hij, hij schijnt zelfs gestoken te zijn in, in de bedreiging die hij onderging. Uh, maar ze zijn niet met zijn fiets weggegaan. Dus hij heeft ze stevig van een repliek gediend. Um, en daar is blijkbaar zijn bijnaam Superman Lopez ontstaan. Nou, anyway. Um, ja, mooi verhaal. Ik dacht altijd dat het ging over uh, wat hij allemaal, uh, allemaal kon. Uh, dat, hij, dat hij kon vliegen als hij helemaal uh, goed geprepareerd uh, stond.
1: Dat hij rood uit zijn ogen kwam.
0: Zoiets. Niet alleen uit zijn ogen. <laughs> het kwam <laughs> ook uit slangetjes. Maar um, nee, ja, dat ging dus eigenlijk over die overval. Uh, dat, die maar goed, ik vond het een, mooi, ik, ja, ik vond het een mooie actie. En jij begint
1: over die slangetjes. Ja. Maar er was ook een theorie afgelopen week in de diverse media. Mm -hmm. Dat die Zuid-Amerikanen. Die zo goed zijn als ze zo jong zijn. Ze zijn 21, 22. Doen in één keer mee met de wereldtop. Dan, dan worden ze op. 24 en dan doen ze niet meer mee. Nee, Hoe niet? kan dat?
0: Nou, omdat ze controle krijgen. <laughs>
1: dus ja, maar zou dat zijn... Worden ze niet gecontroleerd als ze 1, 22 zijn?
0: Uh, niet als ze lokaal in Colombia rondrijden, nee.
1: Maar die andere, de theorie van uh, de legale methode is... dat ze zijn opgegroeid in de ijle lucht op grote hoogte. Ja. Zo ook Carapaz. He, het is hij opgegroeid op 2300 meter. Ja. Ja, en, en dat het zelfs. nog een paar jaar doorwerkt, dat het lichaam die rode bloedlichaampjes aanmaakt, ja, en dat het na een paar jaar toch een beetje weg hebt. Ik, ik, ik ben geen
0: wetenschapper, dus uh, dit is uh, alleen maar wat ik uh, van de aannames van anderen heb. Uh, maar ik zat van de week nog de podcast te luisteren uh, met, met Robert Gezink, uh, van die Australische prof. Uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar. Hij hoeft geen reclame te maken. Uh, nee, nou ja, als ik niet op de naam kom, is per definitie ook geen reclame meer. <laughs> uh, maar um, lang vraaggesprek met Robert Geesink en dat ging onder andere over dit verschijnsel, namelijk uh, hebben Colombianen, zeker Ecuadorianen uh, inderdaad voordeel van het leven uh, op, op hoogte, of in ieder geval het opgroeien op hoogte. Uh, en ja, ze waren duidelijk met elkaar oneens, en blijkbaar... Vanuit de medische informatie uit hun willekeur hun uh, verschillende ploegen. Um, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet niet of dat. Ik, ik geloof wel, uh, waarom zijn Afrikaanse hardlopers goed in hardlopen? Uh, ongetwijfeld ook wel iets met preparatie van doen, maar ook vanwege bepaalde condities uh, ja, die ze. Die, die, ze lopen ook veel meer. Dat? Uh, ja, er, er zal ongetwijfeld wel iets, iets meewerken. Als je, als je generaties lang in ijle lucht geleefd hebt, ja, dan ben je beter uh, adapted to uh, dat verschijnsel dan wanneer je van die dikke Hollandse zeeluchten uh, genoten hebt. Ja. Denk ik. Maar of, of dat dan daadwerkelijk de doorslag zal geven in een drieweekse ronde.
1: Ja, Hollanders kunnen weer beter tegen de wind inrijden.
0: Ja, al zien we datzelfde tegenwoordig. Dat is met name een Belgische specialiteit geworden, hè? <laughs> Nou, West-Vlaanderen kan het spoken, kan ik je vertellen, zeg. Tjonge, jonge, jonge. Eens, ja. Maar, um, ja, dus... dus uh, we hadden het over Pas, Heeft hij er voordeel van? Uh, ik denk het toch wel, ja.
1: Hij heeft er wel ergens voordeel van. Oh. Misschien ook wel van onderschatting.
0: Zeker. Uh, ah, die kijk, dat, dat van... Dat van uh, mooi bruggetje, wederom. Uh, naar de Giro, namelijk... Um, Twee vragen eigenlijk. Eén, uh, was het nou een saaie Giro of niet? Nou, je kent mijn stelling er eigenlijk al een beetje in. Uh, en twee, uh, heeft Nibali uh, dit jaar niet te veel de fout gemaakt door, en dan bedoel ik niet uh, wielremtechnisch, want hij zat constant te kloten met, met Roklitsch, wie zat bij wie in het wiel en wie trok de remmen dicht en uh, noem maar op. Dus hij focuste op het wegdek heel erg op Roklitsch. Maar hij focuste ook psychologisch op rooklies. Ja, het ging over de fiets. Het ging over uh, als hij zo'n fanboy van is, dan mag hij mee naar huis. En dan mag je mijn trofee
1: komen poetsen enzovoort. Hij heeft Carapaz totaal niet in de picture gehad. Zo technisch was het ook wel leuker dat hij rooklies aanpakte. Tuurlijk. Ja. Maar je eerste stelling, was het een saaie Giro of niet? Ja. Nou, objectief gezien vond ik niet. Subjectief gezien een beetje wel, omdat... M'n om een een beetje verkloten was. <laughs> Oké, okay. maar je kunt je trouwen trauma maar zo
0: vaak uitspreken. Hè? Daarna ja.
1: wordt het uh, verwerkt lekker zelf. <laughs> ja, objectief gezien was het was gaaf gave, gave giro met een onverwachte winnaar. Super Alleen Ja, de Allee, gavia. Ja. Een gave, ja. ja. Oké, okay, ja. Gooi er wel goed roet in te eten. Het is, het, 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 is, het is Italië in het
0: voorjaar en eh, ondanks mijn stelling dat het weer in Italië aan het veranderen is. Waardoor het dus permanent of in nat is tot ongeveer uh, midden juni. Uh, Zijn je nat? Nat, ja. Er schijnt, er schijnt veel meer regen te vallen tegenwoordig. Maar uh, ondanks dat uh, hebben we natuurlijk in het verleden ook vaak genoeg gezien dat uh, bergritten in Italië... Uh, ja, ...geen doorgaan konden vinden... ...of uh, ingekort werden... ...of onder bizar slechte condities... Uh, ...werden gereden. Hè? Johan van der Velden en, en Erik Beuking ...zijn er beroemd mee geworden. Ook over de gavia. De gavia. Um, dus ja, dat,
1: dat, dat is op zich dan... ...toch niet zo verrassend. De eerste twee weken was trouwens... ...niet best hè. Zoveel regen. Nee, dat bedoel ik. Dat, dat, ja...
0: Um, Noem mijn herinnering maar slecht, of mijn geheugen. Maar in mijn uh, beleving was, was de Giro vroeger uh, afhankelijk van waar ze reden. Uh, want in de Alpen en in de Appenijnen is het natuurlijk altijd uh, hondenweer geweest rond uh, ja, begin, begin mei. Uh, maar tegelijkertijd, als ze zuidelijker aan het koersen waren, was het toch bizar, bizar mooi weer. Uh, en dat, ja, dat zie ik nu niet meer. Maar goed, even los van alle klimatologische beschouwingen. Um, ja, jij, jij zegt, de eerste twee weken waren, waren slecht weer. Maar wat vond je van de spanning in de Giro? Van de, uh, de, de, de dag voor dag uh, koersontwikkeling? Want dat het niet per se meteen spannend was in het... Uh, algemeen klassement, ja, oké, okay, dat was wel evident. Maar wat vond jij van de koers aan zich?
1: Nou, dat was een mooie, uh, mooi koersverloop natuurlijk. Ja, hoe, uh, hoe eerst die twee honden om het been vochten en dan ging Movistar ermee heen. Dat was prachtig. Maar...
0: En, en dan bedoel je Akkerman en uh, Caviria en... Nee, ik heb het nee? over
1: het algemeen klassement.
0: Ah, oké. als
1: jij het over de paarse trui?
0: Nee, ik had het over de eerste twee weken, waarin natuurlijk, wat betreft het algemeen klasserie, oh, ja, ja. tot de tijdrit eigenlijk niet zo, zo bizar ah, veel gebeurde. Ik zat te maar.
1: wachten op die aanvaller, op uh, Batariën, op uh, Thomas de Gent, dat waren mijn aanvallers in mijn team. Daar ja. zat ik een beetje op te wachten, maar ja, elke keer werd er toch weer die sprint. En wat dat betreft waren die etappes niet heel erg boeiend. Nee. Um, ik miste ook een beetje het mooie landschap.
0: Ja, je
1: normaal gesproken door Umbrië... En... Erg
0: veel industrietreinen gezien. Ja, ja.
1: Ja. Ah. ja, het leek wel de Ronde van Argentinië.
0: Ja, nou moet ik wel zeggen, Italië is ook echt een land van twee beelden uh, in dat opzicht. Want je hebt natuurlijk de fantastische uh, plaatjes met de cypressen en noem alles maar op. En je hebt tegelijkertijd ook pff, schrikkelijk lelijke stukjes. Ik <laughs> bedoel, ben je wel eens goed door Mila gewandeld...
1: Nee, nee, nee. Nee, Milaan nooit geweest.
0: Nou, uh, Milaan, zeg ik altijd, geschierend is een beetje het Rotterdam van, uh, van Italië. Uh, en er zitten hele mooie stukjes in, in het, de binnenstad, in het centrum. Maar uh, kom je een beetje in de, in de buitengebieden, de rand van Milaan. Uh, het, het, is zo, het is zo schreeuwend lelijk, dat je bijna bleek in je ogen wil gooien. Nou ja, Firenze is hetzelfde. Veel lelijkheid dus. Ik vond toch uh, ja, de, de communist opinio na afloop van deze dieren was een beetje te saai. Ik heb, ik heb eerder gesteld dat mijn idee was uh, dat de organisatie gemikt heeft op een, een koersontwikkeling waarbij Tom Dumoulin en Rooklich en misschien een beetje Nibali uh, uh, ja, op voorsprong zouden komen en, en uh, uh, mede door de tijdrit uh, op het voortouw zouden zitten. En dat die derde week echt bedoeld was voor Benal en Lopez en noem maar op. Om, uh, om overal uh, het, het, uh, het kruidvat aan te steken en, en alles helemaal aan te koezen. Ja, niet helemaal gelukt, maar ik vond de opzet op zich niet slecht.
1: Het is wel een beetje zo gegaan, hè?
0: Ja, behalve dat er wat controle ontbrak. Er was nog maar één ja, ploeg precies. die dat deed. En dat was Jumbo, of probeerde. Nou ja,
1: die ploeg was er niet. Nee. dat was Roderis in zijn
0: eentje. Ja. Af en toe Koen Bouwman in de vlucht. Precies, maar dat, dat, los van dat Keldert vaak, uh, Kelderman, uh, dat, dat hij uh, er niet bij was geweest. Maar daar had Sunweb natuurlijk eigenlijk ook moeten rijden. Ja. In dus diezelfde vooruit. rol. Vooruit. En dan?
1: Maar Sunweb is nog steeds geen ploeg die controleert. Ook al was Kelderman erbij.
0: Omdat ze het niet kunnen? Omdat het niet in hun
1: koersinstinct zit? Of, of... Ja, als je als knecht een koers wil controleren... moet je ook een soort overwicht hebben. Moet je niet alleen hard uh, bergop kunnen rijden... zoals Kelderman. Ja. En Die heeft gewoon geen overwicht.
0: Die wordt zo weggezet. Ja, maar wat bedoel je met overwicht? Want de, de, de echte patronen ontbreken toch überhaupt? Hebben. Ja, maar noem, noem, noem er eens drie... In, in, in het peloton van de Giro... deze editie... Die dat hebben.
1: Zo, uh, die, hoe heet die gozer? Van Bahrein? De knecht van Nibali?
0: Mm, ja, dat kunnen we nog steeds een aantal zijn.
1: <laughs> nee, die ene, uh, Caruso was het?
0: Caruso. Ja, oké. Okay. Jij bedoelt gewoon uh, wat betreft... Een knecht met... Koers inzetbaarheid.
1: Personality, ja, ja. ja.
0: Ja, maar Caruso heeft toch ook nergens gezegd, uh, ik rij jou even de berm in of uh, nee. ik, ik zet je op de kant. Nou ah, ja, dat
1: weet je niet. Je was er niet bij in het peloton. Nou oké, okay, we hebben het niet gezien, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt toch ook uh, die, die docu gezien, Iedereen in de Veluverlies een beetje, met uh, David ja. Miller. Ja. Dat ze de, de, de microfoon aan de kop van een peloton hebben zitten. Ja. ja, dat zijn allemaal toch persoonlijkheden. Jawel, oké, okay, maar uh, de vraag is, uh, stopt... Ook daar heeft de grote bek de halve wereld. En dat zie ik Kelderman niet doen. Ja, mijn, mijn idee van het huidige peloton, um, en
0: noem mij maar ouderwets, maar ik ben opgegroeid met uh, het wielrennen van uh, begin jaren, of eind jaren zeven, begin jaren tachtig en, en, en alles daarna. Uh, en vroeger had je een patroon, bijvoorbeeld Jan Raas of bijvoorbeeld uh, Ben Aino. Ja, maar dan uh, noem je er ook wel een paar. Ja, maar die ontbreken in mijn optiek. Hè? De mannen ja, die ja. zeiden: uh, jij gaat fietsen. Lance Armstrong was. In dat opzicht nog wel zo'n zo zelden vergelijking. Uh, jij gaat fietsen, ik haal je terug. En desnoods kwak ik je meteen uh, de greppel in. Um, nou nou, is nu heb je Nibali.
1: Je hebt uh, ja, de, maar, uh, de man
0: wiens naam ik hier niet mag noemen. <laughs> die, die je om alle misverstanden te voorkomen nu voor één keer even mag noemen. Zodat iedereen weet waar je in het vervolg aan refereert als je het over de man die je niet mag noemen hebt: Alejandro. Wie? Alejandro. Ja, die ken ik dus niet. Nee, die kunnen we beter niet noemen in deze podcast.
1: <laughs> Alejandro Valverde, ja.
0: De man die na zo'n dopingschorsing beter reed dan ervoor.
1: Inderdaad, ja, ook een soort patroon.
0: Hm. Is dat zo? Ik vind van wel. Wat vind jij een patroon dan? Is dat omdat je de koers kan domineren of is dat omdat je het peloton kunt domineren?
1: Nou, het peloton domineren, wat je al zegt, dat bestaat bijna niet meer. Nee. Dan moet je het hebben over uh, misschien Sky. Maar daar ontbreekt het wel weer aan persoonlijkheden.
0: Ja. Yeah. Yeah. Die
1: domineren wel weer door de hele tijd op kop te rijden. Al berg op, bergop, tenminste. Ja,
0: de Skybots.
1: Ja, Quickstep. Ja. Yeah. Die zijn we een beetje vergeten, hè, na deze Giro?
0: Nee, nee, nee. Uh, maar maar uh, Quickstep domineert de koers. Uh, In zeker. In het voorjaar. Zeker. Maar maakt de koers nooit monddood. En, en dat vind ik een beetje de definitie van een patroon, uh, ja die kan de koers gewoon ook lam leggen ja, Een beetje, dat een is beetje wat Carcelara in 2010 was dat volgens mij nog geprobeerde. Hè? Toen ik geloof allebei de broertjes Slek op een uh, glipperige parcours uh, op hun uh, gezicht waren gegaan. En Carcelara vooraan in het peloton riep ho 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 stop we gaan even in de remmen knijpen
1: Andy Schleck, who finished in second place overall last year, is standing at the side of the road. Now, he will be losing a huge chunk of time, if at all, he can actually continue in the Tour de France this year. Luckily for Andy Schleck, Fabian Cancellara was in the group ahead and got an agreement not to attack to take advantage of the crash. Fair enough. But after Sylvain Chavanel took a well-deserved solo win from the day's break, Cancellara en Saxa Bank then decreed that there should be no sprint and no sprinting points awarded in the main field. Nou,
0: uh, daar werd toen redelijk over gediscussieerd, kan ik me herinneren. Hè? Was dat nou geëigend ja of nee? Uh, maar vroeger was die discussie er gewoon niet. Hm. Deden het namelijk niet, dan wist je zeker dat je de rest van het seizoen niks meer won. Ja. Nou, die controle, die. Uh, en, en uiteraard... Hoewel
1: Kanselaar niet heel veel vrienden had in peloton. Uh,
0: heel weinig zelfs. Hè? Nou, dat hebben we recent nog weer uh, gehoord. Um, maar die, die controle komt natuurlijk voor een deel voort uit uh, hoe meer je wint. Hoe meer men naar je opkijkt en naar je luistert. En uh, voor een ander deel is dat gewoon puur ja, karakter, uh, type. Uh, mannen die... Uh, Noem het eens de, 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 een de, de Lubbedinken van, uh, van vroeger. Uh, ja, die even goed ook een, een koers op slot konden zetten, zonder dat ze nou zelf uh, de grote manier waren. Volgens mij zijn we een heel eind afgedwaald van waar we begonnen op dit moment. Hè? Uh, hadden we het over de Giro? We hadden het over de Giro,
1: ja. <laughs>
0: <laughs>
1: Ik wil het er niet meer over hebben. Oh, oké. Okay. Nou, ah, wel, we, wel, 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 wel. We,
0: we, we, we kunnen kort zijn. Uh, was de aanloop te saai?
1: Was het te toerachtig? Wat is hier nu eigenlijk gebeurd?
0: Ja. Peter Erlevries.
1: Het was wel een beetje. Nou, het was niet toerachtig, zeker niet. Nee. De Tour, dan, uh, dan pakt iemand in de, de tweede week die gele trui en die wordt vastgehouden tot, uh, tot en met Parijs.
0: Ja, maar wie had nou verwacht dat Carapas helemaal nergens meer echt in problemen zou komen?
1: Dat is ook zo. De Tour Top? heeft zelden een uh, onverwachte winnaar. Natuurlijk uh, uh, Thomas, maar ja, dat is wel weer een SkyBot. Ja, ja. Nee, inderdaad. Zelden een onverwachte winnaar.
0: Uh, ik denk dat,
1: uh, als ik het even uit, uit het geheugen doe...
0: En dat was dan niet eens een winnaar, maar het laatste echt onverwachte was voor mij uh, die grote mega ontsnappen van Keir en, en vier anderen. Volgens mij Jack Bauer zat erbij. Uh, uh, waarbij Keir toen iets van tien minuten, kwartier pakte. En uiteindelijk derde of vierde werd in, in de eindklassering. En eigenlijk volkomen onverwachte hele Tour meedeed in het klassement. En, en ook in het geel uh, lang rondreed. Prachtig. Dat is eigenlijk een van, de, een van de weinige ja, bizarre tours geweest.
1: En uh, wanneer was het?
0: En dan hebben we het dus echt 2006, al... Over...
1: 2006 met Oscar Pereiro Sio. Uh, over
0: ja, lange ontsnappingen gesproken. Uh, ja, maar die won hem in, in de derde helft, zullen we maar zeggen. In de rechtbank. Ja, oké. Okay. Uh, uh, ja, misschien een klein beetje 2007. Wie won hem toen? Ja, hoe heet die Spanjaard? Uh, Her Heras, uh, Heras vond hem toch? Oh, dan was het, was het niet Heras. Was uh, het niet Contador? 2007... Nee, ja, je hebt gelijk. Uh, 2007 was het duel met uh, Rasmussen en Contador. Dan was het 2008, Heras. En toen besloot Armstrong om een comeback te gaan doen, want hij vond dat een schande. Dat was het. Anyway... Um, <laughs> Dan zijn we weer afgedwaald van de Giro. Laten we er een, een, een slotconclusie aan plakken. Um, ik heb
1: een aantal keren... die door... van Basso. Want met... André was voor Pereiro. En daarna was het Contador.
0: Ja, en, daarna... en daarna was Sastre. Als ah, Sastre, die bedoelde ik. Hmm. Waar ik hier ras zei, bedoelde ik Sastre. Stop de tijd. Ik zet één joker in. Um, maar uh, laten we er een, een, een slotetiket op plakken. Een zegel. Uh, er zijn mensen die hebben gezegd... Uh, misser van de Giro-directie, want de koers, uh, nee, het parcours was niet uh, spannend genoeg. Ik zeg uh, nee, niet waar. Het parcours was prima, ook al waren de etappes zo'n 38.000 kilometer. Uh, maar het peloton ontbrak simpelweg aan uh, voldoende spanning, oftewel het tegenvallen van een aantal renners het wegvallen van een aantal renners.
1: Ja, het werkte niet mee, maar aan de andere kant dat gebeurt elk Elke editie. Ja. Er zijn altijd wel twee favorieten die we echt wegvallen. Hoewel, dit keer was er één. Benal.
0: <laughs> maar... Nou, nee. Ja, oh, je bent al? Ja, ja. Cool. Vroeg in de koers had ja. je Tom natuurlijk die
1: uitviel. Maar... Nou ja, als Richie Port mee doet, dat zijn het er meestal twee. Ja,
0: nou, dat, je, biedt, je, echt, je bent een soort bruggebouwer deze, deze aflevering. Want dat is natuurlijk bij uitstek uh, de manier om door te gaan naar uh, de blik vooruit, naar uh, de tour. Voor mij is de grote spannende vraag van de aankomende tour. Krijgen Wilco Kelderman en Richie Port voor elkaar om over elkaar uit te vallen? Dus dat de een de ander een kwak geeft en ze beiden uitvallen. Of, of ja, ja. beiden op één iemand inrijden of zoiets. Weet wat, wat zegt Unibet? Zou, daar zou ik eigenlijk wel een beetje op willen zetten, ja. Dat zal uh, volgens mij een redelijk unieke score zijn.
1: Uh. Ja, in dezelfde pocht. Ja. Hm. Of dezelfde etappe.
0: Het, het zou natuurlijk ook... een prima bed zijn om te vragen... wie van de twee valt het eerst uit? Dat wordt best nog spannend.
1: 50-50.
0: Dan moet je toch echt geen rotonde tegenkomen? <laughs> dat, dan weet je het gewoon niet. Ja. Maar... Uh, nou nee, ja, dat, de tour wordt, wordt leuk. Uh, ik heb het uh, volgens mij gisteren al even. Ik, ik, ik voorzie een aantal dingen. Eén... Uh, de ongelooflijke pleurenschaals die het altijd is bij Movistar. Mo Movistar. Uh, want van de week kondigde uh, onze kondigmediaanse vriend aan uh, Quintana dat hij, uh, dat hij uh, volgens ons absoluut de kopman was. En nog geen twee dagen later zegt Landa in een leuk interview. Uh,
1: ik wil de Tour winnen. Ik
0: wil de Tour winnen. En een van de twee spreekt geen Spaans.
1: Is Landa een Basque?
0: Ja, maar ja, dat is toch ook Spaans? Nou, dat moet we, je niet Baskeland zeggen. Ik van hoop de twee, niet dat
1: deze podcast in Baskeland wordt Een van de soms. twee is Oost-Spaans doof. Ja, het is ongelooflijk. Dat gaan ze niet nog een keer doen. Nou, van Verde, uh, Quintana, Landa. Hebben ze dat de afgelopen jaren niet
0: structureel gedaan?
1: Waarom zouden ze dat nog een keer doen? Wat zijn het voor idioten? Nu weten ze toch... Nou, wel, ze hebben in het Giro hebben ze ook gezegd Landa en Carapaz. Huh. Eigenlijk was Landa de kopman, hè? Ja, kan dat was als een luxe knecht. Zeker. Vorig jaar vierde, ja. ook hoogst geklasseerde van de hele ploeg.
0: Maar uh, we hebben wel degelijk uh, Quintana en uh,
1: de heer A.V. de SP,
0: um, die, um, die als kopman vertrekken. Uh, alleen, uh, ja, Landa heeft zich daar eigenhandig even met krijt op het bord naast gezet. Um,
1: hij heeft geen recht van spreken, hij heeft die Giro verloren. Zeker. Van zijn ploegmaat.
0: Zeker. Maar denk jij dat Landa op het moment dat hij uh, de benen heeft uh, en een, 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 een jump ziet gaan, dat hij zich in gaat houden? Gaat hij zich aan de ploegtactiek houden? Het zal hem een zorg zijn.
1: Hij gaat toch weg? Goh. Gaat hij weg? Ja,
0: hij gaat weg. Of hij wil weg. Waar gaat hij heen? Ja. Waar gaat hij heen? Was Tana? Dat was
1: het, hè? Ja. Misschien. Het ja, is nog niet zeker, toch?
0: En uh, Quintana schijnt in verband gebracht te worden met uh, die Franse ploeg. Arkea Samsic.
1: Is het einde van je carrière. Die, Als je daarheen gaat. Je, in het begin uh, je. van je
0: spaarrekening.
1: Ja, vooruit. Ik snap niet waar die mensen het geld vandaan halen, die rare Fransen.
0: Hmm, ze hebben de
1: ambitie uitgesproken om de Tour te willen winnen. Ja, natuurlijk. Je bent een Franse ploeg, dat is het enige wat je kan zeggen. Ja, als je de Giro bent. bedoelden ze niet de Tour de Haute-Var, Dat ze die wilden weer? Er zijn meerdere tours in Frankrijk, ja. ja. Zit in, de Gorilla zit daar? Of is dat die andere Franse ploeg? Nee, dit is, dit is een uh, pro-continentale
0: ploeg. Nu ja, zit, ja. Uh,
1: de Gorilla zit daar.
0: Oh, joh, echt? Ja,
1: ja. Ah,
0: ja. Die is een beetje uit mijn blikveld uh, Ja, dat snap ik. Op dit nu moment. die
1: uh, alleen in elkaar zit.
0: Ja, precies. Maar, um, ja, nee, Movistar. Ik denk, dat ze, ik denk dat ze elkaar weer klassiek het karretje in de poep zullen, zullen rijden. Uh, en dat het dus gewoon totaal gebrek aan koersontplooiing uh, is zoals die echt zou kunnen. Als die ploeg nou, um, en vice versa overigens, maar als die ploeg nou 10% had van de discipline van Sky of Ineos. En andersom, als Sky 10% minder saai zou zijn dan ze zijn en 10% van de totale... In subordinatie van Movistar. Dan had je toch een fantastische koers al bijna voor je Zo kiezen. ja, zeker. Nou ja, met alles kan ik prijzen verliezen En de toer is nog lang. Um, maar daarmee komen we meteen bij Ineos. Want daar zie ik inderdaad uh, dilemma nummer 2 opduiken. Want een uh, uh, heer Chris F. Uh, ja, wil volgens uit, mij... Uit wil... aan. <laughs> ja.
1: Wil... Of kom je uit...
0: Namibië nee, Namibië
1: toch of zoiets. Hmm.
0: Kenia nee, In ieder geval niet Zeta. Maar um, Hij wil uh, Hij wil uh, Legende worden Uiteraard Dus die vijfde Die moeten komen Ja En dat zou toch uh, Zeker ten koste gaan Van uh, de winnaar Van vorig jaar
1: Oh maar de, Zie jij ja, Zie jij daar Zie, zie jij daar Nog eentje winnen Nee Nee hij nou, is een fantastische, fantastische
0: renner. Hij schijnt een, een buitengewoon prettige winter gehad te hebben. En met prettige bedoel ik, hij schijnt er heel erg van genoten te hebben. Hij kwam iets te zwaar, à la uh, Jan Ulrich kwam hier uit de winter tevoorschijn.
1: Wanneer was de laatste keer dat een bekende baanrenner de Tour won?
0: Wegens. <laughs> Wat is er met hem gebeurd? Uh, die heeft tegenwoordig een, uh, een roeiteam, toch? gaan vieren. Of hij is roeier, hè? Ja, dat is het. Nou, ja, ook nee. niet
1: meer, hoor. Maar, laten we wel zijn, Wickens uh, had geen ambitie meer naar het winnen daarvan. Uh, nee, maar als baanrenner heb je, dat, heb je die ambitie ook niet. Dus één keer Nee, maar Tom, mooi,
0: Thomas en... rijdt toch al tien jaar niet meer op de baan? Of, of uh, zijn primaire Thomas... focus is toch al, al tien jaar niet meer de baan? Thomas zal altijd een baancoureur blijven. In de kern misschien, maar hij is er geen baankcoureur meer. Hij is gewoon een wegcoureur. Voor hij... mij
1: zal hij altijd een baancoureur zijn.
0: Oké, okay, jij, jij denkt dat, uh, want anders gaan we te veel de discussie in, denk ik. Misschien uh, <lacht> <jij, lacht> ben ik iets te veel lief hebben. <lacht> jij ja, ja, van de baan. Ja. Uh, maar, is het. maar jij denkt dat Thomas zich gaat schikken naar stalorders ten aanzien van Chris
1: Ja, maar is het, staat er een check tegenover?
0: Hmm, ja, maar let op. Er was sprake van wilde belangstelling voor Thomas toen hij de Tour gewonnen had. Uh, Thomas heeft dat ook publiekelijk in de media uitgesproken. Hè? Dat uh, eventueel verandering van spijs doet eten. en uh, Misschien ergens anders is opnieuw beginnen. Noem maar ook. Kaching, kaching. Kaching, kaching is waarom hij gebleven is. Dat zal, denk ik, ook met een belofte geweest zijn dat hij voor eigen kans mag rijden. Ik denk niet dat hij heeft gezegd, weet je wat, ik schik me gewoon weer eens blind links zoals ik de jaren ervoor deed. Uh, schuif maar 10 uh, nou miljoen, dat is een beetje overdreven, maar schuif maar uh, 3, 4 miljoen uh, richting mijn bankrekening. En mij hoor je nergens meer
1: over. Denk jij? Maar waarom zou Vroom dan ook nog die Tour willen rijden? Omdat hij denkt dat hij hem aan kan?
0: Omdat Vroom uh, van zichzelf vindt dat hij een van de grootste wielrenners ooit is absoluut. Ja. Nou, misschien vindt hij het zelf niet eens. Zijn vrouw vindt het. Het is een van de beste klimmers ooit. Wacht even. Ik krijg het ineens een beetje benauwd. <coughs> Heb jij een pufje voor me?
1: Uh, Jazeker. Of anders een stuk of dertig? Op het balkon. <laughs> Oké.
0: Okay. Nee, ja, uh, dat, was, uh, dat was een beetje hoe ik over de heer uh, C. Vroom te niet zet aan, denk. Um, de beste klimmer ooit? Nee. By far not. Niet, niet eens in de buurt. Niet op de finishfoto.
1: Ja, maar Wellicht. Als, als jij het hebt over pure klimmers. Zoals Baamond is.
0: Ja. ja, jij begon over klimmen. Als je het hebt over rondrennen, Oké, okay. ander, ander pakmouwen.
1: Maar hij is bergop toch... Hij is in staat. Nee, let op. Ooit. Let op, let op. Kijk.
0: Uh, maar uh, ik ben een romanticus. Hè. Uh, ik, ik, ik ben opgegroeid met... Wellicht wel drie verschillende uh, versies van het wielrennen. Namelijk het oude wielrennen. En dan heb ik het niet over de klassieke uh, uitspraak van, uh, van de NOS. Uh, het oude wielrennen, nee. ik heb Laten het over... we de
1: NOS erbuiten laten.
0: Ja, graag. Nee, um, um, ik heb het over het, het wielrennen van tot midden jaren tachtig. Wat gewoon gebaseerd was op jij praat, ik koers. Uh, jij biedt, ik verlies. Uh, maar er waren ook patronen en er waren, er waren ploegen zoals de rallyploeg die uh, met, met uh, een andere manier van koersen, dat was doorheen konden fietsen en van alles konden winnen. En toen kreeg je de internationalisering van midden jaren 80 met Le Monde tot tot, laten we zeggen, Columbia, eind jaren 90.
1: Café de Colombia.
0: Ook, ook die, uh, nee, maar eind jaren negentig... en toen kregen we de grote sprong en was ineens even heel zwart-wit en gekscherend... want dat is natuurlijk niet zomaar uh, gezegd... was ineens ieder, uh, iedere manke ezel in staat om een paard te
1: worden. Oost-Duitsers konden
0: in één keer klimmen. Uh, sterker nog, sprinters konden ineens derde worden in een, uh, in een bergetappe. En alleen maar derde, omdat ze verkeerd afsloegen. Anders waren ze eerste <laughs> geweest. Dus er de, de was, hè, er is... In korte tijd een, een verschuiving van wat decennia lang het wielrennen was, naar wat we tegenwoordig gaan aankijken. En dat is, dat is een veel internationale peloton. Uh, het is enigszins geniveleerd. Er zijn veel meer kanshebbers. Een uh, Ecuadoriaan kan de Giro winnen. Uh, maar ook een Nederlander. De eerste en de enige tot nu toe. Dus. Um, maar uh, ik denk dat dat binnen dat hele spectrum. Um, ja, INIOS. Uh, wel degelijk intern trammelend gaat krijgen, uh, zoals dat eerder met Wickens en Froome ook aan land was. Ik geloof er niet in dat die twee, wat allebei grindt, schijnt een aardige vent te zijn. Uh, maar, laten we wel zeggen, het is ook wel een ego. Toch? En als hij dat niet was, is hij het wellicht nu wel geworden.
1: Ja, als je een gouden medaille wint op de Olympische Spelen, dan ben je al snel een ego.
0: Ja, maar als je de, G de Giro, maar nou, ik ben obsessief met de Giro, als je de Tour wint, dan, dan ben je een hele grote manier.
1: Dan ben je niet... niet zeker, hè? nou ja. Je bent maar hij een... was al een ego voordat hij een grote manier was. Ja, nou oké, okay. maar als je... Als je Trouwens, dan... ik vind als je Olympisch goud wint op de achtervolging, dan ben je ook een hele grote manier.
0: Zeker, zeker. Maar met, gezien de hype van de laatste jaren, met Dickens en Froome, uh, is, is de Tour winnen natuurlijk wel het, het summum in Engeland op dit moment. Uh, ja, ja. Of in, in UK Cycling, laten we het zo noemen. Maar, uh, dus ik voorzie daar ook nog wel het een en ander aan intern Trammeland. Uh, en waar ik dat eigenlijk ook wel een beetje uh, verwacht eigenlijk... Um, is gewoon bij uh, Jumbo uh, Visma. Uh, Trammeland? Ja, ik denk het wel. Uh, Kruiswijk is natuurlijk... Per definitie uh, geen, geen quickstarter. Uh, die gaat niet vanaf het begin van een grote ronde uh, hoog in het klassement staan. Hè. Die, die groeit altijd in een de ronde. Derde week is zijn tweede naam. Ja, mister Derde Week. Dus wat, wat je niet gaat zien is een kruiswijk die in het begin heel erg meespeelt in het verhaal. Primos schijnt hem te gaan rijden. Uh, ik zeg Primos alsof het mijn beste vriend uit de zandbak is. Uh, Ro Ro Roglic, zoals ik iedereen hoor zeggen. Maar ik zeg Roglic. Um, ja, die, die, uh, die gaat hem rijden. Maar hij heeft hij gezegd zonder ambitie voor het klassement. Ik geloof er helemaal niets van. Die komt enigszins gedesillusioneerd uit de Giro. Heeft toch nog wel vier, vijf weken om, om, uh, vier weken om, om uh, een beetje uit te rusten. Heeft het wedstrijdritme. Heeft de kilometers in zijn benen. En is tot nu toe in topvorm geweest. Het hele voorjaar. Ik, en, uh, was dat, was ja, dat niet, niet vorig he? jaar dat hij min of
1: meer per ongeluk ook het klassement in kwam fietsen? Ja, ik ben geen uh, wetenschapper hierin. <laughs> heb, je, ik heb wel eens heb gehoord jij het koersmodel, uh, Dom? Ik heb wel eens gehoord van de, de supercompensatie.
0: <laughs>
1: je doet een zware inspanning. Precies. Je neemt wat rust. Ja. En je komt er sterker uit. Ja, exact. Maar deze inspanning is wel heel zwaar geweest. Tuurlijk is die heel zwaar geweest. Werkt die supercompensatie dan dat je hier ook sterker uit kan komen of ben je gewoon even op? De kans is natuurlijk vrij groot
0: dat je even op bent. Aan de andere kant rij je het voordeel wat hij gereden heeft en nog steeds derde in de Giro. Dan ben je al exceptioneel van kwaliteit. Hoe die ook tot stand gekomen is. Hè? Of dat nou iets van doen heeft met de Sloveense ophef en operatie Adelas of niet. Maar je bent in ieder geval exceptioneel. Refereer ik ook even aan die opmerking van Stef Clement. Dat hij supersprongen aan het maken is. Hè? Niet gewoon uh, aan het groeien is, maar echt supersprongen. En ja, wat we toch gezien hebben, is dat hij min of meer een beetje te vroeg gepiekt had. De ronde van uh, Romandi was eigenlijk een beetje ja, zijn hoogtepunt. En daarna is hij een beetje uh, aan het wegzakken geweest. Toch goed genoeg voor het podium in de Giro, maar hij was niet op zijn piek aan het eind van de Giro. Met andere woorden, hij is eigenlijk al bezig in een soort blok naar een nieuwe top voor hem toe. En dan denk ik dat je wel met die supercompensatie van doen moet. Dus ik, ik, ik zie eigenlijk nog wel gebeuren dat hij zomaar een heel goed klassement kan gaan rijden. Kan, kan.
1: Maar ik zie Kruiswijk ook niet beter rijden dan een vijfde plek nee? in de Tour.
0: Wacht even, uh, is Kruiswijk volgens jou met, met, stellen, met een, een vlekkeloos voorbereiding, uh, op dit moment van hetzelfde niveau als een Mollema?
1: Ja, nou Mollema zou kunnen. Ja?
0: Tot zover deel 1 van uh, deze uh, extended version van de nabeschouwing op de Giro en de voorbeschouwing op de Tour. Wat krijg je als je uh, gezellig over wielrennen keuvelt en daar een lekker natje bij schenkt? Uh, een deel 2, dus deel 2 volgt.